0: Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É tempo de crescer, é tempo de deixar de lado a infantilidade e a imaturidade espiritual para ser adultos na fé. Aleluia! E é nesse sentido que o Espírito de Deus nos conduz a toda a verdade, a toda a palavra de Deus, para que haja crescimento real, crescimento espiritual em nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa segunda parte da nossa congregação, nós vamos louvar a Deus com o versículo 2 do Salmo 69. Salmo 69, versículo 2 eu gostaria de oferecer este, esta meditação e a oração que faremos no final por três aniversariantes importantes dessa semana uma aniversariante de hoje que é a Fernanda a Fernanda do Leandro né? que tem agora um filhinho aí para criar louvado seja Deus né? essa vitória que Deus deu formando essa família tão bonita Fernanda, nós te amamos estaremos orando por você agora em nome de Jesus, parabéns pelo dia de hoje, pelo dia do seu aniversário, amanhã segunda-feira, dia 5 de outubro, é aniversário da Samara Samara é muito querida, nossa uma discípula do Senhor sempre esteve junto conosco, sempre esteve ligada nas nossas pregações tem sido edificada juntamente conosco na palavra Samara nós também te amamos estaremos orando por você, parabéns adiantado por amanhã dia 5, tá bom seu aniversário e depois de amanhã dia 6, é o aniversário da dona Cida, mãe da Ada e nós louvamos a Deus dona Cida pela sua vida e vamos orar por você, e nós, no nosso coração, sabemos que, o maior presente, que a senhora quer ganhar, é ver a Ada, totalmente curada, bem de saúde, e por isso nós também estaremos orando, pela Ada, em nome de Jesus, que amanhã estará, também, indo a Brasília, para alguns procedimentos no hospital. Vamos orar pela Ada e orar pela mamãe dela, que a ama tanto, né, pela dona Cida, pelo seu Wagner, também pela, pelo Guilherme, esposo da Ada, pela Damares, o Edgar e seus filhos. Nós vamos orar por toda essa casa, por toda essa família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Salmo de número 69, versículo 2. O título desse versículo é... Humanidade submersa. Vamos entender porquê? Davi orou assim... Estou atolado em profundo lamaçal que não dá pé. Estou nas profundezas das águas e a corrente me submerge. Davi como um profeta de Deus está declarando a sua experiência... E Deus muitas vezes usou os seus profetas, para terem uma experiência física, real, em relação à realidade de toda a humanidade. Davi experimenta esse sentimento de estar atolado em profundo lamaçal que não dá pé, nas profundezas das águas sentindo que as profundezas das águas e a corrente o submerge. Por que o título aí é humanidade submersa? Porque Deus fez Davi experimentar uma realidade que é uma realidade de toda a humanidade, e como falamos ontem, apesar dessa realidade, a humanidade não sente, não percebe isso mas a humanidade inteira está atolada no profundo lamaçal do pecado lamaçal tão profundo que não dá pé a humanidade inteira está nas profundezas das águas e a corrente submerge todos é uma humanidade submersa no pecado, atolada no pecado, amarrada no pecado, escravizada ao pecado. Numa situação espiritual da qual nenhum ser humano pode sair por suas próprias forças. Foi isso que o apóstolo João quis dizer também em 1 João capítulo 5 versículo 19, sabemos que somos de Deus, e o mundo inteiro jaz no maligno, o maligno ali é o diabo, a quem Jesus chamou de o príncipe deste mundo, a quem o apóstolo Paulo chamou em Efésios 2,2, 2, de o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, o diabo atua nos filhos da desobediência, filhos da desobediência nesse texto, são todas as pessoas não convertidas, Todas as pessoas não convertidas estão atoladas no profundo lamaçal do pecado, nas profundezas das muitas águas, dessa situação de pecado. Neste versículo que eu citei de 1 João 5,19, tem o verbo jazer. O mundo inteiro jaz no maligno. O verbo jazer é um verbo importante, porque ele é uma das modalidades do verbo estar. Do verbo estar. E você deve se lembrar, como todo mundo deve se lembrar, que a gente era acostumado a ler a frase, Aqui jaz. Fulano de tal, a gente lia isso em lápides, nas tumbas, no cemitério. Aqui jaz, ou seja, aqui está, né, fulano de tal que morreu e foi sepultado aqui. O verbo jazer é o verbo estar, mas que se reveste de um significado, muito forte do que meramente estar num lugar e de repente você toma a decisão de sair desse lugar e você sai não, com o verbo jazer não acontece assim aquele que jaz em alguma situação o verbo jazer está dizendo aí que essa pessoa está numa situação da qual ela não pode sair e ninguém exceto Deus pode tirá-la dessa situação é por isso que nós liamos isso nas lápides de cemitérios, porque uma vez que a pessoa morreu ela não pode sair desse estado de morte ninguém pode se auto ressuscitar e não pode ser ressuscitado por ninguém a não ser por Deus e de fato serão Todos os seres humanos passam pela experiência da morte física e passarão pela experiência da ressurreição, porque Deus vai ressuscitá-los dentre os mortos. Os justos para a ressurreição da vida e os ímpios para, ressuscitarão para serem lançados de corpo e alma no lago de fogo e de enxofre lugar de eterna e definitiva condenação mas, quando diz que o mundo inteiro jaz no maligno e a palavra mundo ali, não é mundo cosmológico não são as criaturas criadas por Deus mas uma criatura criada por Deus, o homem ali é mundo, mundo antropológico o mundo dos homens o mundo das pessoas, são as pessoas, as pessoas jazem no maligno, porque João usou o verbo jazer, o verbo jazer usado aí pelo apóstolo João, em 1 João 5,19, faz traça para nós um desenho de uma grande lápide envolvendo a terra toda, a humanidade toda, a humanidade toda vive em uma sepultura espiritual, onde todos, sem Cristo, são pessoas espiritualmente mortas. Estão todos mortos. A conversão, que é o primeiro ato que a obra da salvação realiza na vida de um pecador, é uma ressurreição espiritual. E por isso Paulo disse em Colossenses capítulo 3, versículo 1, Se já fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Os convertidos são aqueles que experimentaram na, no ato da conversão, uma ressurreição espiritual e por meio dessa ressurreição espiritual foram tirados deste profundo lamaçal do pecado outro nome para esse profundo lamaçal do pecado é império das trevas esse é o ambiente tá? se fala tanto de meio ambiente esse é o meio ambiente espiritual em que toda a humanidade pecadora vive o império das trevas quando uma pessoa é convertida ela experimenta aquilo que o apóstolo Paulo escreveu em Colossenses 1, 13, 14 o que ele fez conosco? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados, aleluia, nós fomos tirados espiritualmente deste meio ambiente, chamado aqui no Salmo 69, 2, de profundo lamaçal, de profundezas das águas, onde estávamos submersos, fomos tirados do império das trevas, libertos do império das trevas, e transportados para um outro, nós fazemos parte, agora nós, filho de Deus remidos lavados comprados pelo sangue de Cristo Jesus pela obra da salvação em Cristo Jesus nós vivemos agora em uma condição espiritual diferente contrária à que vive todos que vivem todos os pecadores da humanidade nós vivemos numa realidade chamada de reino do filho reino do de Cristo reino de Deus o reino de Deus é uma realidade espiritual os cidadãos do reino de Deus são pessoas que foram resgatadas deste profundo lamaçal e estão agora em Cristo Jesus por isso que o mesmo Davi que teve essa experiência confessada aqui no versículo 2 do Salmo 69... Estou atolado em profundo lamaçal... Que não dá pé... Estou nas profundezas das águas... E a corrente me submerge... É o mesmo Davi que diz agora no Salmo 40, versículo 2... Veja aí na sua Bíblia... Salmo 40, versículo 2... Agora olha o mesmo Davi dizendo que Deus... Tirou-me de um poço de perdição De um tremedal de lama Colocou-me os pés sobre uma rocha E me firmou os passos Repetindo Tirou-me de um poço de perdição De um tremedal de lama Colocou-me os pés sobre uma rocha E me firmou os passos Aleluia a parte A do versículo agora aqui, é Davi declarando seu testemunho de salvação, porque Deus tirou o tirou de um poço de perdição, de um tremedal de lama, o que é esse poço de perdição o que é esse tremedal de lama, o império das trevas tá? é o profundo lamaçal em que continuam atolados todos os seres humanos que não são convertidos. Davi está testemunhando agora, o Senhor me tirou dessa condição nefasta, dessa condição espiritual terrível. E aonde Ele me colocou? No reino do Filho. Como? Colocou-me os pés sobre uma rocha a rocha é Jesus, a rocha é o Senhor Jesus Cristo, a rocha é a palavra de Deus viva e eficaz, nós estamos agora sendo edificados sobre essa rocha, que o próprio Jesus declarou em Mateus 16, 18. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Colocou-me os pés sobre uma rocha. E agora, como é a minha conduta na minha vida? É com passos firmes, porque ele... Me firmou os passos Ele me firmou os passos Os ímpios andam em caminhos tortuosos E nós agora temos um caminho reto Fomos colocados num caminho reto Para andar nesse caminho Com passos firmes Jesus é esse caminho Jesus é a rocha... Jesus é esse... Caminho no qual agora... Nós caminhamos... Em Cristo Jesus... Aleluia... Toda glória... Toda honra ao nosso Deus... Há uma grande diferença... Entre o convertido... E o não convertido... O convertido não está mais... No império das trevas o convertido está no reino do filho, mas todas as pessoas não convertidas, estão no império das trevas, estão debaixo do domínio de Satanás, que as engana, com o falso senso de liberdade, o falso senso de felicidade, e de prazer no mundo, estão a... Tolados num profundo lamaçal que não dá pé, estão mortos espiritualmente sem Deus e sem Cristo. Que diferença radical! Que diferença radical! E esses são os únicos dois estados espirituais. Quem está no império das trevas não está. No reino do Filho. E quem está no reino do Filho, não está no império das trevas. E por isso é que Deus nos dá condições de orar por todos que se encontram ainda no império das trevas. Por isso é que Deus nos dá agora condições de pregar o Evangelho a toda criatura que jaz no maligno. Porque aqueles que Deus ainda tiver plano de tirar do império das trevas, Ele vai tirá-los em nome de Jesus. Aleluia! Louvado seja o Senhor! Obrigado Senhor nosso Deus, por essa palavra poderosa deste Salmo 69, 2 e 42. Te louvamos porque... Nós somos testemunhas disso que o Senhor verdadeiramente já fez em nossas vidas, libertando-nos do império das trevas e transportando-nos para o reino do Filho do Teu amor, Jesus Cristo, em quem temos a redenção, em quem temos a remissão dos nossos pecados. Obrigado a Deus por esse maior milagre. A conversão, a obra da salvação em nossas vidas é o maior milagre que o Senhor pode fazer na vida de uma pessoa. E nós somos testemunhas de ter, termos recebido tão grande milagre em nossas vidas. Por isso a Deus te damos graças. Em nome de Cristo Jesus Eu oro hoje Senhor Por todos os teus filhos e tuas filhas Que o Senhor já Resgatou todo o império das trevas, e o maligno não mais tem autoridade sobre essas pessoas, eu oro pela tua igreja, pela tua igreja eleita na face da terra, ó oh Pai, por todos os teus filhos e filhas resgatados por ti, e que estão agora em Cristo Jesus, que todos sejam fortalecidos no Espírito, e... Todos sejam fortalecidos no conhecimento da verdade, da tua palavra, para que entendam a sua real situação espiritual e aprendam a viver como mais que vencedores em Cristo Jesus. Para a tua glória, ó Deus dentre eles Senhor eu quero apresentar a Ti a vida da Fernanda que hoje completa mais um ano de vida Senhor abençoa a Fernanda, abençoa o Leandro abençoa o filhinho deles, a casa deles, a família deles o trabalho deles, e toda essa casa seja poderosamente abençoada por Ti Senhor e que a Fernanda continue crescendo na tua graça, no teu amor, no teu conhecimento, continua sendo uma esposa sábia para o, o, para o Leandro, e seja também agora uma mãe sábia para o seu bebezinho, para o seu filhinho, abençoa a senhora Fernanda, nós pedimos a ti em nome de Jesus te louvamos também pela Samara que amanhã completa mais um ano de vida, toca Senhor agora na vida da Samara toca no seu corpo, na sua alma no seu espírito abençoa Senhor a vida dela tu sabes de tudo quanto ela necessita nós a entregamos na tua presença Senhor, consagramos a ti a vida da Samara e que ela continue sendo uma jovem abençoada poderosamente pelo Senhor obrigado pela vida da irmã Cida Senhor que na terça-feira também Completa mais um ano de vida Abençoa a vida dela A vida do irmão Wagner Seu esposo Abençoa suas filhas, ó Deus Adamares e, o Ed... e seus... seu... seu genro Edgar, seus netos abençoa a senhora Ada nós sabemos que um grande presente de aniversário que o senhor poderia dar para a irmã Cida é a cura completa da Adinha senhor, que ela seja curada completamente abençoa ela nesses dias de procedimento no hospital ali em Brasília, a partir de amanhã abençoa o seu esposo Guilherme, continua dando a ele Senhor, sabedoria, serenidade, tranquilidade e fé de que o Senhor é quem está dando vida para a sua esposa, entregamos a ti Senhor, essa família toda e pedimos de maneira particular pela irmã Cida Senhor, que ela seja guardada, protegida pelo Senhor, que a graça do Senhor venha inundando a sua vida poderosamente, em nome do Senhor Jesus, aleluia, obrigado papai, te adoramos, amém.